1: Allez-vous faire le janvier sec? Êtes-vous en train de faire le janvier sec? Avant, c'était le mois de février hein, qu'on qu faisait le, le défi pas d'alcool au mois de février. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont décidé de, de raccourcir, de raccourcir, de, 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 de l'allonger. C'est trop court, février. On va mettre ça en, en janvier. En tout cas, on va en parler un peu plus tard avec Patrick Désy. Là, on a l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel comme à tous les lundis. Salut, Jérôme. Salut, Charles. Salut. Écoute, bien sûr, il faut parler de cette athlète olympique iranienne qui a décidé de, de lever les feutres et de se réfugier aux Pays-Bas. C'est une leçon pour toutes nos féministes qui, elles, font l'apologie du voile.
0: Ben oui, c'est un des paradoxes, des grands paradoxes de l'époque actuelle. On dirait que la gauche québécoise soutient systématiquement l'extrême droite euh, dans les pays euh, du Maghreb et du Moyen-Orient et là on l'a vu avec euh euh, le conflit entre les États-Unis et l'Iran. D'ailleurs, il y a une, une espèce de, de presque de mouvement un soutien soutien au régime iranien qui s'est comme un peu manifesté euh, euh, de manière très informelle là, sur les réseaux sociaux. Euh, ça m'a surpris. J'ai vu coudonc. Il y a des gens qui prennent pour l'Iran au Québec. Euh, quand je dis l'Iran, j'entends le régime iranien parce qu'on va en parler. L'Iran, euh, c'est pas le régime. Le régime, c'est pas les Iraniens. Euh, c'est deux choses. Euh, et l'exemple de cet athlète-là euh, en témoigne. Là. Euh, mais mais c'est toujours étonnant de voir cette gauche québécoise-là qui est comme incapable de reconnaître finalement euh, c'est qui euh, son interlocutrice, son nom maghreb puis au Moyen-Orient, puis justement ce sont, euh, ce sont les dissidents qui s'opposent au régime islamique. Mais oui, mais c'est pas, ce que... mais... pas, pas de la gauche comme énie. Là,
1: mais c'est drôle ça, parce que écoute, ils sont comme face à leur contradiction par leur absurdité. Ils détestent tellement Donald Trump que là, ils, sont, ils se sentent obligés de défendre le régime des mollas en Iran. Oh,
0: on, on, on l'a vu je euh, ça, se ça, ça se manifeste de manière très subtile, comme je te dis, euh, j'ai pas vu d'éditorial genre, euh, nous supportons le régime iranien, là, euh, c'est plus subtil que ça, tu en sais quelque chose, Richard, là, euh, donc, faut toujours lire un peu entre les lignes, ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, euh, mais oui, par anti-américanisme primaire, il euh, y a des gens qui en sont venus, effectivement, et aux États-Unis aussi, d'ailleurs, à, à défendre le régime iranien, qui n'est pas l'Iran. Euh, L'Iran, c'est un peu comme la Turquie, il hein, y a une société civile extrêmement forte, c'est un très grand pays c'est un pays qui est populeux c'est un pays de culture l'Iran une culture bimillénaire on le sait, c'est l'ancienne Perse et tout ça euh, donc, euh, et quand on voit les photos, hein, tu as déjà vu là, sur, euh, ces photos-là sur les réseaux sociaux, que ce soit en Afghanistan, en Iran, euh, en Turquie, euh, en Turquie, c'est encore moins pire, mais les photos de comment les femmes s'habillaient, Richard, avant l'avènement, oui, l'installation la... des régimes islamistes. Euh, je veux dire, c'était... Ils connaissaient, eux aussi, une sorte de mai 68, là, en quelque sorte, avant l'installation de tous ces régimes-là euh, islamistes. Partout dans le monde arabe, là, en Tunisie, tu te rappelles du vidéo Nasser, où quand Nasser se Moquait, euh, finalement des islamistes qui voulaient voiler euh, leurs femmes, puis ils disaient euh, j'ai la misère à faire porter le voile à ma propre fille, imaginez s'il fallait le faire porter à toute la société, à toutes les femmes euh, égyptiennes, hein, donc on se moquait du voile à l'époque euh, Tunis était une capitale euh, presque cosmopolite, donc euh, enfin tout ça pour dire que donc, la gauche n'est pas capable de reconnaître ben sa son interlocutrice euh, sa soeur, le quoi, idéologique et euh, c'est vraiment, vraiment paradoxal parce que je veux dire, euh, à, à éviter quelques solidaires en Iran, ils vont aller s'asseoir avec qui, ces gens-là? Avec la vraie gauche, la gauche décidante qui s'oppose au régime ou avec euh, les mollas pour dire on est contre les États-Unis? Non, mais, euh, tu sais... Euh,
1: non, non, c'est complètement fou. Et là, il euh, y, y, y a des militants, des droits de la personne iranienne, euh, des hommes et des femmes qui osent dire... Euh, qui se filme en vidéo, j'ai mis une vidéo sur ma page Facebook, d'une femme qui dit merci Donald Trump, merci d'avoir tué ah ce oui. salaud qui est un criminel de guerre, qui est un terro terroriste Soleimani, qui a tué 1600 personnes iraniennes, là, euh, des jeunes qui manifestaient contre le régime, a dit vous avez eu le courage que les autres chefs d'État n'ont pas eu, et ça pour la gauche de quelqu'un qui dit merci à Donald Trump, c'est inacceptable pour eux autres.
0: Oui, non, c'est ça, c'est... Euh, c'est le diable, là, quoi, Donald Trump, c'est rien d'autre que ça. Là. Mais euh, mais non, euh, le régime est, euh, communiste craque de partout. C'est fissuré. C'est Le régime iranien est fissuré d'un bout à l'autre. Et, euh, et c'est ça, la jeunesse en particulier n'attend que le renversement euh, de ce régime-là. Et, et ça m'étonne même que les gens... le. Je veux dire qu'il faut même le, le soulever. Ça, ça me paraît tellement évident que la diaspora iranienne, c'est clair que je veux dire les gens qui se sont exilés, les Iraniens, à la plupart fuyaient le régime. Là, je veux dire, ils sont pas venus s'installer ici juste pour faire plus d'argent ben euh, et améliorer leur sort. Il y a une partie évidemment qui est liée à ça, mais, mais c'est clair la diaspora iranienne est très hostile euh, dans son ensemble au régime iranien. Comme, et, comme la diaspora euh, cubaine, et, et,
1: comme la diaspora cubaine était très hostile à, à Fidel Castro.
0: Ah ben justement, c'est ça, c'est l'exemple justement. Euh, où je vais en venir. C est, c est... On confond toujours, euh, ben, souvent, les régimes avec les personnes, euh, les régimes avec les citoyens, mais c'est ça, à Cuba, pareil. Là, euh, je veux dire, euh, Cuba, c'est un autre régime qui est fissuré de partout. C'est clair que euh, aujourd'hui, euh, d'après moi, il n'y a même pas une majorité de Cubains qui appuient euh, le régime communiste. Les Cubains crèvent de faim. Havane, la Havane, c'est la prostitution bas en bord. C'est épouvantable. Je veux dire, on parle de... Il euh, y a une fille sur deux qui se prostitue à la Havane aujourd'hui, à peu mmh. près, là, euh, selon les statistiques, tout ça. Donc, euh, non, les Cubains, c'est pas le régime euh, de, de, euh, communiste, celui hérité de Fidel Castro. L'Iran, euh, c'est pas le régime communiste. Et on peut multiplier les exemples, évidemment. Est-ce que la Corée du Nord, c'est Kim Jong-un, euh, non plus Tu sais. Euh, donc, faut pas confondre les citoyens avec, leur, avec les régimes euh, dictatoriaux, tout ça. Et okay. je pense que dans le cas de l'Iran, mais l'Iran, c'est même un cas particulièrement fort. Là, je pense que vraiment c'est un, un régime qui vient euh, à échéance, pas mal. Est-ce que
1: tu penses justement que Trudeau et le Canada devrait prendre parti pour le peuple iranien et encourager le peuple iranien à, 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 à se débarrasser de son régime? D'appuyer le peuple? Ben, ce, serait,
0: ce serait assez cohérent. Après, bon, je, je sais pas les répercussions. Il y a eu un jeu d'alliance là-dedans, puis euh, bon, il y a eu un bloc de l'Est, quand même. là. Euh, donc, euh, je sais pas à quel point c'est prudent de faire ça. En même temps, ce serait courageux et ce serait cohérent. Si Justin Trudeau euh, défend vraiment les droits de la personne, euh, c'est clair que. Et c est, c est, on, on y revient, Richard, c'est ça le paradoxe. Donc, tu défends les droits de la personne, mais ah, tout d'un coup, ah, oui, mais ça, c'est là, on encourage l'islamophobie. Euh, ben non, mais je veux dire, c'était euh, oui. si pour les droits de la personne, c'était euh, si pour les chartes, la charte. Des droits et libertés, tu peux pas être pour le régime islamiste de l'Iran, tu sais, je veux dire. Donc, oui, ce serait cohérent avec les grandes valeurs canadiennes. Et, euh, et je ne sais pas à quel point il y a une communauté iranienne ici de, de la diaspora, mais moi, je pense que elle, elle appuierait Trudeau dans, dans cette démarche-là. Ah
1: Oui, tout à fait, tout à fait. J'espère qu'on va voir ça bientôt, euh, le régime iranien tomber. Ils sont là depuis 79, cette gang ouais, de oui. vieux barbus-là. Bonjour, bonsoir, <rire> dégagé. Écoute, Jérôme, j'ai pensé à toi lorsque j'ai lu qu'il y a des vegans qui sont entrés au restaurant Joe Beef pendant l'heure du souper. Euh, toi qui, qui écrit souvent en disant que c'est une religion, c'est une idéologie, le véganisme.
0: Mais ben là, c'est inquiétant. Hein? Ben, je pense que les autorités, vraiment, vont, vont devoir surveiller le dossier de près, là, parce que euh, les actions vont se multiplier, mais encore là, pourquoi... Euh, y, je pense qu'il n'y a personne au Québec qui, 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 qui a une difficulté avec le fait qu'une personne, individuellement, personnellement, décide de, de devenir végane. Hein? Mmh. Donc, c'est euh, euh, c'est un choix personnel, hein, comme euh, dit Philippe Couillard à une certaine époque. Le véganisme est un choix personnel. Donc, c'est pas un choix collectif. Donc, pourquoi il faut que ces gens-là viennent encore nous imposer euh, leurs propres petites obsessions alimentaires? J'ai presque envie de parler trouble de troubles alimentaires. Euh, J'exagère un peu. Mais euh, tu comprends, là, disons il y, y a quelque chose de très puritain là-dedans, qui s'affrôle la religion, effectivement. Donc, euh, je veux dire, si toi, euh, monsieur vegan, tu veux manger des graines de quinoa H24, euh, à temps plein, tu veux boire de l'eau de source d'un ruisseau sacré, euh, de l'Himalaya, c'est ton choix. Tu peux le faire à euh, tout nu si tu veux. Euh, C'est correct, là. Bon, mais pourquoi il faudrait que l'ensemble de la société mange comme doit des graines de quinoa et s'abreuve à la même source ben ça, de ça, parce, que...
1: <rire> parce que là, là et, en France, entre autres, là, euh, ouais. on rentre dans des boucheries, euh, on rentre dans des fermes. Là, il y a comme un terrorisme végan qui est en train de s'installer. Euh, Puis oh oui, ça devient dangereux pour les fermiers. Là.
0: Oh oui, mais qu'est-ce que je te dis Que les autorités doivent euh, surveiller ça. Euh, C'est déjà commencé. Hein, il y a un rapport... Euh qui a été commandé au gouvernement fédéral ça fait un an, puis on a fait état là, de la, à des menaces aussi, parfois de morts que reçoivent les éleveurs, les agriculteurs etc. Donc euh, c'est vraiment surveillé, mais, mais, mais on se demande, je veux dire, s'ils veulent faire ça entre eux, euh, qu'est-ce qu'on en a à foutre, bien franchement, je veux dire, après ça, ce sera à nous de, de composer avec ça, si on veut les inviter mais vous, ça n'arrivera pas
1: Jérôme, <rire> tu sais, ils disent ça pour le bien des animaux ok, ils font ça pour le bien des animaux sauf que si, regarde bien ça si on mangeait pas la viande des vaches et si on ne buvait pas leur lait, il y aurait pas de vaches. Pourquoi on aurait des vaches? Pourquoi on prendrait soin des vaches si on ne boit pas leur lait et on mange pas leur viande? Il n'y en aurait plus. Mais eux autres, à la limite, ils préfèrent un monde qui a pas de vaches plutôt qu'un monde où on mange des vaches. T'sais, ça serait quoi? Les vaches se promèneraient en liberté puis traverseraient le pont jean quartier, puis se oh oui. promèneraient dans ben... village. Voyons donc
0: mais c'est ça, c'est la logique de la vache sacrée comme en Inde. Là. On, on y reviendrait là. quand je dis que euh, c'est religieux là, Je veux dire, euh, l'animal est redevenu sacré là, comme dans des religions euh, ancestrales. Là. Je veux dire, il y a vraiment un côté païen. Euh, puis encore là, les païens euh, euh, mangeaient de la viande, là, mais euh, euh, il y a vraiment un côté religieux à ça. Euh, mais quand même, hein, c'est une minorité qui va imposer son mode de vie à la majorité. Oui, Puis euh, oui. on, se demand, on se demande pourquoi. Mais c'est une utopie. C'est une utopie alimentaire. Je veux dire, comme tu dit euh, euh, les animaux d'élevage, ils vont servir à quoi on, on, est, on se le demande vraiment. Il y en aurait plus.
1: Mais il y en aurait plus de cochons. Oui. si On mange plus de cochons.
0: Ben non, je veux dire, on reviendra pas aux sangliers, le comprends tu <rire> euh, les, les cochons roses ne reviendront pas sanglier en l'espace de, de quelques années dans dans nos forêts. Là. Donc, y, y, ils ne
1: comprennent pas ça, là, que s'il y a des animaux comme ça, c'est parce qu'on les mange. Sinon, on ne les garderait pas comme animal domestique. Là, on n'aurait pas une vache à la maison. Là. Alors, non, en tout cas, c'est un peu n'importe quoi. Ça.
0: Mais, <rire> mais, ben, franchement, tu as, as raison. Ils théorisent beaucoup. Il y a beaucoup de thèses de doctorat qui sont écrites euh, sur ce sujet là Mais il y a comme le euh, gros bon sens doit revenir. puis On dit ben, vous allez faire quoi, effectivement, des ben, animaux? Oui. Euh, non, non, ils qu ils, qu ils préfèrent euh, ça, un monde sans
1: cochon, sans vache. Pour vous qu'on les mange. Mange pas. Merci, Jérôme Blanchet, <rire> Gravel. Puis, euh, mange, mange justement, mange de la bonne viande, puis bois du bon vin cette semaine. Salut. Un
0: véritable péché. Salut. Et salut.
1: Politique.